1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 73. Folge von Schäuber fragt nach. Gleichzeitig auch die erste Folge der siebten Staffel dieses Podcasts, der nun zwölf Folgen lang wieder wöchentlich, jeden Dienstag neu auf Sendung gehen wird. Wieder auf dem eigenen Schäuber fragt nach Kanal. Es ist ja nicht gerade wenig passiert seit der letzten Folge kurz vor Weihnachten. Für die meiste Aufregung sorgt derzeit die neue Regierungskoalition in Niederösterreich, also die Kickel-Leitner-Regierung oder auch waldkleid liederbuch party farblich oszillierend zwischen Türkisblau und Schwarzbraun wie die Haselnuss. Eine Koalition, von der alle Beteiligten jetzt schon beteuern, dass sie sie nie wollten. Ihr Zustandekommen muss also eine Art Naturkatastrophe gewesen sein, gegen die man nichts machen konnte und an der laut ÖVP einzig und allein die SPÖ schuld war. Dies erinnert ein bisschen an einen Autofahrer, der besoffen einen Unfall baut und dann dem Wirt die Schuld gibt, bei dem so viel Alkohol verkauft hat. Auf Augenhöhe sind die Koalitionspartner auf jeden Fall, was das Ausmaß des Würdeverlustes und der Demütigung betrifft. Trotz aller gegenteiligen Behauptungen muss der FPÖ-Landeschef Landbauer nun die von ihm als Moslem-Mama titulierte Mitleidner zur Landesmutter machen. Vielleicht kann er sich da wenigstens mit einem persönlich familiären Back-to-the-roots-Gedanken trösten Absolut trostlos ist es aber, wenn man sich sein restliches Parteipersonal anschaut. Der Vorsitzende der israelischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, hat dazu gemeint, die FPÖ Niederösterreich ist aufgrund ihrer Mandatare, die mehr oder weniger fast alle Keller-Nazis sind, eine ganz spezielle. Also ganz ehrlich, Keller-Nazis stimmt so nicht, denn die meisten bleiben nicht in Keller. Zum Beispiel der Landesparteisekretär und Bezirksparteiobmann von Tulln, Andreas Bors, der zeigt ganz offen den Hitlergruß und tritt gemeinsam mit den Identitären auf. Also jener Gruppe, deren Chef Geldgeschenke von Brandon Tarrant erhalten hat. Dem Massenmörder von Christchurch, der 51 Menschen ermordet und sich dabei auf die Ideologie der Identitären berufen hat. Landbauer hat ja in einem Interview vor der Wahl Klimaaktivisten als Terroristen bezeichnet und auf die Frage, ob er keinen Respekt vor den Opfern eines echten Terrorismus habe, geantwortet, er verwende das Wort Terrorist als Redewendung. Vielleicht sollte er mal bei seinen Parteifreunden nachfragen, wie es ihnen so geht im freundschaftlichen Umgang mit Leuten, die von echten Terroristen bezahlt werden. Da könnt ihr auch bei seinem neuen Clubobmann Reinhard Teufel nachfragen. Der war nämlich in seiner Zeit bei Herbert Kickel im Innenministerium mit dem identitären Chef Sellner im Regen Telefonkontakt. Ob sie dabei über die bevorstehende Gefahr einer Hausdurchsuchung geplaudert haben oder nur darüber, wie man Geldspenden von Massenmördern am besten anlegt, ist nicht bekannt. Seinen Kampf gegen Klimaaktivisten wird Landbau jedenfalls in Zukunft noch intensiver ausleben können. Er soll als Landesrat für Straßenverkehr zuständig sein. Ich vermute, sein Ziel ist es, dass die Leute später mal sagen, es war nicht alles schlecht unter dem Landbauer. Das mit den Autobahnen war in Ordnung. Gottfried Waldhäusel hat schon den Wunsch geäußert, dass eine Autobahn gebaut werden soll. Er selbst wird zweiter Landtagspräsident. Die für ihre verbale Gülleüberschwappungen bekannte Forstlatrine verliert also ihre bisherigen Zuständigkeitsbereiche als Landesrat für Tierschutz und Asyl. Waldhäusels größte Leistung war es, diese beiden bislang stets getrennt gedachten Themen endlich zusammenzuführen, indem er vor zu vielen Tieren mit Migrationshintergrund gewarnt hat. Ein Problem, dem man sich nun mit mehr Tagesfreizeit ausgestattet intensiver widmen könnte, denkbar wäre beispielsweise eine Waldhäuselwarte am Donauufer zur verstärkten Beobachtung der Fischmigrationsströme oder ein von Security-Beamten bewachtes stachelgrad -Käfig anhaltelager für per Flugroute aus Afrika in die Donauauen drängende kulturfremde Zugvögel. Als größter Erfolg der FPÖ in den Koalitionsverhandlungen gilt die mit der ÖVP vereinbarte Rückzahlung von Corona-Bußgeldern und Strafen. Ich meine, das kann nur ein erster Schritt sein. Das muss künftig auch in anderen Bereichen möglich gemacht werden. Um ein Beispiel zu nennen. Auf der Wiener Südosttangente galt lange Zeit in den Baustellenbereichen Tempo 60. Viele Autofahrer wurden damals bestraft, weil sie mit 80 kmh unterwegs waren. Jetzt gilt auf der Tangente wieder durchgehend Tempo 80. Daraus folgt, diese Strafen sind sofort an die Autofahrer zurückzuzahlen. Wenn Sie jetzt zu Recht fragen, Uh, wer soll das bitte bezahlen? So lautet mein Vorschlag. Frag mal doch in alter österreichischer Politiktradition die Novomatik. Die haben offenbar zu viel Geld und geben es gern auch für kompletten Unfug aus. Davon konnte ich mich vor zwei Wochen vor Ort überzeugen. Vor Ort war am Landesgericht Wien, wo ich Zuschauer bei einem Prozess war und dort einen interessanten Mann kennengelernt habe, nämlich Julian Hessenthaler. Für den ersten Auftritt in der Öffentlichkeit seit seiner Verurteilung wegen Drogenhandels hat er einen würdigen Anlass gewählt. Der Regisseur des Ibiza-Videos besuchte, so wie ich als Zuschauer, den Prozess gegen den Novomatic-Lobbyisten Gerd Schmidt. Also just gegen jenen Mann, der im Prozess gegen Hessenthaler 55.000 Euro an die beiden Hauptbelastungszeugen gezahlt hat umso brisanter wirkt die Herrn Schmidt nun vorgeworfene Straftat, versuchte Bestimmung zur falschen Zeugenaussage. Laut der Staatsanwältin hat er dem ehemaligen Novomatic-Geschäftspartner Peter Barthold mit einem finanziellen Angebot zu einer von Schmidt vorformulierten Aussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss verführen wollen. Unter anderem hätte der seit seinem Ausscheiden aus der Branche als engagierter Gegner des Glücksspielkonzerns bekannte Barthold vor dem Ausschuss Folgendes sagen sollen. Es gab kein illegales Automatenglücksspiel in Wien. Eine These, die ein wenig an die Majestics-Doktrin erinnert. Ich kenne kein Alesia. Ich weiß nicht, wo Alesia liegt. Niemand weiß, wo Alesia liegt. Denn der Oberste Gerichtshof hat im Jahr 2017 ein für allemal festgestellt, dass Novomatic illegales Automatenglücksspiel betrieben hat. Nicht weniger auf Konfliktkurs mit der für Zeugen im Ausschuss geltenden Wahrheitspflicht geht ein weiterer Satz im von Schmidt gewünschten Text. Rückblickend muss ich auch dem Land Wien attestieren dass das heute so kritisierte kleine Glücksspiel vortrefflich von Wien kontrolliert wurde. In der Realität sah diese Vortrefflichkeit so aus. Der für die Überprüfung der Gesetzeskonformität der Spielautomaten zuständige Spielapparatebeirat der Stadt Wien hat die respektgebietende Leistung vollbracht, zwischen 2000 und 2006 von 4036 zu prüfenden Automaten nicht einen einzigen tatsächlich zu prüfen. Als Vorsitzender dieses Beirates agierte der SPÖ-Wirtschaftskammerfunktionär Ernst Riedl, dessen Gattin laut der im Zuge einer Hausdurchsuchung bei Novomatic Boss Johann Graf gefundenen Schenkungsliste rund 2 Millionen Euro von Graf geschenkt bekommen haben soll. Es wundert daher nicht, dass Barthold vor dem Urschuss auf die schauspielerisch fordernde Darbietung des von Schmidt verfassten Monologs verzichtete und stattdessen die Entstehungsgeschichte dieser gewagt formulierten Novomatik-Werbeeinschaltung öffentlich gemacht hat. Bemerkenswert erscheint mir in diesem Zusammenhang, dass Schmidt seine Tätigkeit als Ghostwriter schon einmal ungenierter praktiziert hat. Laut eigenen Angaben hat er für die Kanzlei des ehemaligen Justizministers Dieter Böhmdorfer Vorschläge für ein neues Glücksspielgesetz verfasst, die dann tatsächlich in die Gesetzgebung eingeflossen sind. Die jetzige Bundesregierung hat es noch immer nicht geschafft, ihr seit zweieinhalb Jahren angekündigtes neues Glücksspielgesetz vorzulegen, weil die einzig wirksame Spielerschutzmaßnahme deutliche Reduzierung der höchstmöglichen Spieleinsätze von der ÖVP abgelehnt wird. Vielleicht könnte da ja ein im Stil von Schmidt formuliertes Gesetz einen Kompromiss darstellen. Lassen wir einfach ins Gesetz schreiben. Es gibt kein existenzenvernichtendes Automatenglücksspiel in Österreich. Man kann sich also per Gesetz die Welt schön lügen. Die hierzulande verbreitete Variante ist, sich die Welt schön zu trinken. Dabei sollte man aber die Qualität der Getränke nicht außer Acht lassen. Und auch das ist mir in diesem Podcast immer ein Anliegen. Ich habe ein tolles Hissel bekommen von einem einzigartigen Weinhandel, dessen Name perfekt zu meinem Podcast passt. Er lautet... Weinskandal. Und anders als die Skandale, mit denen ich mich hier beschäftige, handelt es sich bei den Weinen um skandalös gute Tropfen. Zum Beispiel den Blaufränkisch 20 von Hannes Schuster aus St. Margareten. Der macht schon seit einigen Jahren herausragende puristische Weine. Dieser hier besticht mit feinen Beeren und Röstaromen sowie präziser Säure. So schmeckt Blaufränkisch pur. Prost! Was die Skandale rund um das Glücksspielgesetz in Österreich betrifft, gibt es leider nicht nur eine unerfreuliche Vergangenheit, sondern auch eine unerfreuliche Gegenwart. Darüber, was da passiert ist und was noch passieren wird, spreche ich heute mit einer Frau, die sich in den letzten Jahren intensiv mit dieser Thematik beschäftigt hat, nämlich mit der stellvertretenden Bundessprecherin der Grünen, Nina Tomaselli. Grüß dich Nina.
2: Hallo Florian, danke für die Einladung.
1: Nina, ich habe gerade erzählt vom Novomatik-Lobbyisten Gerd Schmidt, der sich damit brüstet, mit Hilfe der Kanzlei vom Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer, Positionspapiere zur Novellierung des Glücksspielgesetzes arbeitet zu haben, die dann tatsächlich in die Gesetzgebung eingeflossen sind. Mittlerweile weiß man auch dank deiner Arbeit im Urschuss, das stimmt wirklich. Weiß man, wie das gelaufen ist?
2: Nun, ähm. Wir haben dann doch äh, während dem Ibiza-Untersuchungsausschusses, und, und darum geht es, doch recht gestaunt, als wir da einen Aktenvermerk von der WKStA gefunden haben in dem ganzen Aktenberg, der da sehr genau nachgezeichnet hat, wie Gerd Schmidt versucht hat, den Gesetzwerdungsprozess zu beeinflussen, und zwar mit Hilfe, wie er sagt, seinen Freunden äh, der Kanzlei Böhmdorfer Schänder.
1: Die WKI-Stra sagte ja auch ziemlich unmissverständlich, Schmidt hat augenscheinlich eine Nahbeziehung zur Novomatic AG, die auf Grundlage der vorliegenden Informationen seine Aktivitäten im Glücksspielbereich in einem wohl nicht unerheblichen Ausmaß finanzieren durfte. Also da ist quasi so eine Art Kundenservice entstanden, der Novomatic geht zum Herrn Schmidt und der Herr Schmidt geht weiter zur Kanzlei und das geht dann ins Gesetz weiter. Und dann hat er, steht auch drinnen, dass der Ansprechpartner vom Herrn Schmidt im Finanzministerium ausgerechnet Johannes Pasquali war. Das freut mir besonders gut natürlich wieder, weil Pasquali ein legendärer Mann ist, der seinerzeit schon Karl-Heinz Grasser die Spenden der industriellen Vereinigung für dessen Homepage organisiert hat und der jetzt als Schnittstelle in der Inseratenkorruptionsaffäre wieder aktiv war. Welche Funktion hat er für den Schmidt gehabt?
2: Nun, es erscheint aus den Akten, dass der vor allem halt der Ansprechpartner war. Gerd Schmidt hat bei ihm nachgefragt, also bei der offiziellen Pressestelle des Bundesfinanzministeriums, wie es denn mit der Novellierung des Glücksspielgesetzes nun aussehe. Der hat zurückgeschrieben, das Ganze sei in Abstimmung. Aber das viel Interessantere ist ja, dass die Kanzlei Böhmdorf von Schender im Namen von Gerd Schmidt auch direkt beim zuständigen Beneamten, für Glücksspielangelegenheiten beim im Finanzministerium auch angeklopft hat und angeboten hat beim Gesetzwertungsprozess äh, soweit das zulässig sei gerne mitzuarbeiten man, man möge bitte entsprechende Unterlagen ähm, äh, zu, zusenden und ähm, wir haben den den Vorgesetzten den damaligen von diesem Finanzbeamten im Untersuchungsausschuss ähm, befragt dazu der meinte erkennt diesen ganzen Vorgang gar nicht, erkenne übrigens auch Gerd Schmidt nicht, was fast unmöglich ist, wenn man irgendwie mit Glücksspiel zu tun hat. Aber sei es drum, das Interessante ist, das, was die WKSDA gefunden hat auf, auf dem Mobiltelefon, das haben wir im Untersuchungsausschuss gar nicht übermittelt bekommen, obwohl das ein offizielles Papier ist, das offiziell, im Finanzministerium eingegangen ist.
1: Die FPÖ-Ibiza-Legende Johann Gudenus hat dabei auch eine wichtige Rolle offenbar gespielt äh, als Verbindungsmann. Was war seine Funktion?
2: Nun, ähm, das Interessante, ähm, kann man auch diesem Akt entnehmen, ist, äh, was für eine rege WhatsApp-Freundschaft sich plötzlich entwickelt hat zwischen Gerd Schmid ähm, und Johann Gudenus. Äh, die WKSDR kommt auf 782 WhatsApp-Nachrichten nur im Jahr 2019. Der eine Teil, äh, bis, bis Ibiza ging vor allem um die Glücksspielangelegenheiten und danach ging es im Übrigen äh, um die Hintermänner äh, vom Ibiza, im, vom Ibiza Video. Aber tatsächlicherweise war Johann Kudenus, wer meine Interpretation dieses Aktes, eine Art Informationsdrehscheibe, der zwischen dem Rathausclub äh, der FPÖ in Wien und dem Nationalratsklub und der Regierung, äh, also der FPÖ-Regierung damals gab es ja noch Türkis, blau fungiert hat ähm, und ist gefüttert worden mit Informationen mit Materialien von Gerd Schmidt.
1: Gutenos äh, hat zu den Schriften, die ihm Schmidt geschickt hat, notiert Kontakt Magister Siedlow. Was war damit bezweckt?
2: Nun, ähm, was wir gesehen haben, ist, dass äh, Peter Sidlo, der ja zu diesem Zeit äh, schon Kasach äh, Vorstand war, auch involviert war, zumindest ähm, am Rande. Ähm, er hat hat dann lustige Anekdote, einen Gesetzesvorschlag dann noch im Juli beim fpö club angefragt, man möge ihn den bitte auf seine Privat-E-Mail-Adresse zusenden. Und gleichzeitig hat er eine Notiz gemacht in seinem Handy, wo er darüber schreibt, dass er eine Prämie haben möchte von der CASAQ, weil er ja als erstes einen Gesetzesvorschlag aufgetrieben hat. Also ja, auch Peter Siedlow kommt davor und auch noch andere ähm, Akteure aus der fpö döbling
1: Du hast vorher erwähnt, dass äh, der Chatverkehr zwischen Cotenus und Schmidt sich nach dem Ibiza-Video, nach dem Erscheinen radikal ändert. Vorher geht es vor allem ums Glücksspielgesetz, nachher geht es auf einmal um die, wer sind die Hintermänner dieses Videos und äh, Schmidt gibt ja ganz konkret den Tipp an den Cotenus, äh, es wäre wichtig, die Macher des Videos als schmutzige Charaktere darzustellen. Das dürfte dann tatsächlich so passiert sein, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich ähm, so passiert, ähm, wie, wie wir jetzt wissen, wie wir vor allem äh, nach dem Prozess gegen Julian ähm, Hessenthaler wissen, ähm, der ja quasi der, der Hauptregisseur des Ibiza-Videos ähm, ähm, ist. Und dort wurde leider festgestellt, dass äh, Zeugen, die Gerd Schmidt aufgetrieben hat ähm, für ähm, den Drogenhandel, für den ja auch letztendlich Julian Hessenthaler dann ähm, auch verurteilt worden ist, dass, je, dass diese mehrere Zehntausend von ihm ähm, Euro von ihm erhalten haben.
1: Und ähm, die, der, das Urteil ist insofern auch sehr interessant gewesen in dem Prozess, weil er, äh, der, der Richter gemeint hat, die Tatsache, dass die beiden Hauptzeugen sich gegenseitig widersprechen, erhöht ihre Glaubwürdigkeit, weil das zeigt, dass sie sich vorher nicht abgesprochen hätten. Ist das für dich nachvollziehbar, diese Argumentation?
2: Nein, es ist für mich nicht nachvollziehbar, auch es ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass eben dieser Geldfluss ähm, keine Rolle gespielt hat ähm, in, in der Beweiswürdigung. Ähm, aber sei es drum, das, das Urteil ist jetzt ähm, rechtskräftig und ja, aber Julian Hessenthaler, ähm, das konnte ich ja auch der Falterberichterstattung entnehmen, ist bereits zum, zumindest mit Fußfessel auf freiem Fuß und konnte ja dem eben von dir ähm, erwähnten Prozess ähm, gegen Gerd schmidt beiwohnen im Zuschauerraum.
1: Ja, ja, ich habe ihn da gesehen, ich habe geplaudert dort mit ihm und es ist ja interessant, weil es eben den Prozess quasi um Verführung zu einer Falschaussage geht und es ist irgendwie sehr brisant, dass ausgerechnet dieses Thema äh, jetzt dem Professor Schmidt möglicherweise zu einem Problem werden könnte. Das ist die Vergangenheit. Da kann, ich dir, da kann ja?
2: ich dir, Florian, da kann ich dir übrigens auch noch eine gute Anekdote zu diesem Thema erzählen. Denn tatsächlicherweise als Peter Barthold im Ibiza-Untersuchungsausschuss ähm, ausgesagt hat. Ähm, an diesem Vormittag, während seiner Aussage erschien plötzlich ein Artikel ähm, auf der Seite ähm, von von Gerd Schmidt mit dem Titel Ibiza-U-Ausschuss-Auskunftsperson äh, äh, Peter Barthold hat sich mit Grüne Neos und SP über seine Aussagen im U-Ausschuss äh, abgesprochen. Ähm, in diesem Artikel Wirfte im Übrigen ähm, Gerd Schmidt mir persönlich und meinem Kollegen im Untersuchungsausschuss, David Stöckmüller, genau eben das vor, dass wir uns im Vorhinein getroffen hätten, mit ähm, Peter Barthold und seine Zeugenaussage abgesprochen haben. Ähm, wir haben dagegen übrigens Klage eingereicht und haben die jetzt durch alle Instanzen ähm, auch gewonnen. Das Interessante dabei ist, dass ähm, ähm, der Gerd Schmidt vor Gericht eben dann auch ausgesagt hat, dass genau auf, genau bei diesen Tankstellentreffen, dass es gab, ähm, angeblich, wo Peter Barthold, so ist ja jetzt der Vorwurf, ähm, beeinflusst worden ist, ähm, dass er dort auf dieser Tankstelle genau das äh, erzählt hat, er hätte Kontakt mit so vielen Politikerinnen und Politiker, eben auch mit mir meinem Kollegen David Stöckmüller, das war natürlich absolut war und deshalb äh, muss das Gerd Schmidt dann auch kostenpflichtig ähm, stellen
1: Es ist ja möglicherweise auch eine Irritation bei ihm da, dass jetzt akut gerade wieder ein neues Glücksspielgesetz verhandelt wird und da kommt er momentan noch nicht so, so wirklich vor. Aber reden wir mal über dieses neue Glücksspielgesetz. Seit zwei Jahren ist es in Planung, aber es ist immer noch nicht da. Warum?
2: Hm. Ja, wir hatten... Das, das Ganze begonnen. Tatsächlicherweise haben wir im, im Regierungsprogramm mit unserem ähm, türkischen Koalitionspartner bereits vereinbart, dass wir uns das Glücksspiel ähm, gesetzlich auch vorknöpfen. Ähm, geschlagen ist das Ganze geworden in den Wochen und Tagen, als, als es die Hausdurchsuchung gegeben hat im Finanzministerium und zwar das erste Mal. Wir erinnern uns an dieses SMS von Harald Neumann, der geschrieben hat, er braucht einen Termin mit Kurz. Ähm, erstens äh, wegen Spende und zweitens wegen Problem ähm, wegen Steuern in Italien. Und aufgrund dessen ist ja äh, die SDA in, ins Finanzministerium gegangen, hat äh, entsprechende Akten zusammengesammelt. Ähm, das war im, im Februar 2021. Ähm, Gernot Blümel war entsprechend politisch ähm, unter Druck. Und ähm, wir haben quasi die Gelegenheit am Schoppe gepackt und haben uns mit der ÖVP gemeinsam auf, um, auf einem Ministerratsvortrag, ähm, für, äh, einen Ministerratsvortrag ähm, vereinbart, der es wirklich in sich hat und hätte. Wenn man den um, umsetzen würde, dann gäbe es einen echten Paradigmenwechsel, was Spielerinnenschutz anbelangt in Österreich. Doch leider mit zunehmenden Monaten an Verhandlungen, die relativ ähm, hart waren und auch ähm, intensiv waren, hat man dann doch gesehen, dass bei der ÖVP, insbesondere bei Themenbereichen, die etwas mehr wehtun, oder ähm, dann doch das Motto lieber verfolgt hätte, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ähm, ganz konkret, was sind die zwei Pain-Points, würde man ähm, <lacht> neudeutsch neu sagen, es geht um die Glücksspielwerbung, aber es geht vor allem um den Spielerinnenschutz. Also die Spiellimits, die Geschwindigkeit, die Ruhephasen und dergleichen.
1: Die ÖVP wehrt sich gegen eine deutliche Reduzierung der höchstmöglichen Spieleinsätze. Warum? Mit welcher Begründung?
2: Nun, ähm, wenn ich kurz einen Bogen machen, machen darf, ähm, der, die Spielerschutzpolitik in Österreich, die offizielle, kommt ja eigentlich ähm, von diesem ah, wir bekämpfen illegales ähm, Glücksspiel, das ist der beste Art des Spielerinnenschutz. Das ist natürlich Blödsinn, ich kann natürlich von legalem Spiel genauso abhängig werden, vor allem, ähm, wenn es so wenige Schutzmechanismen gibt wie in Österreich. So, und von, da, von diesem Hintergrund ähm, kommend ist halt die ÖVP vor allem der Meinung, dass quasi das legale Glücksspiel noch so attraktiv bleiben muss, dass es keine Abwanderung in illegales ähm, Glücksspiel gibt. Jetzt ist aber die Frage, wie attraktiv muss ein legales äh, Glücksspiel sein und B, ist es nicht die Selbstaufgabe der, der, der Politik und der Verwaltung, wenn ich quasi sage, ich muss irgendetwas attraktiv halten, weil ich nicht im Stand bin, mit meinen anderen Mitteln das Illegale zu bekämpfen. Dementsprechend wir hätten uns erwartet, dass wir da ähm, wirklich international und so so haben wir es ja auch öffentlich angekündigt und der damalige Finanzminister Blümli auch angekündigt, dass wir wirklich ähm, in die Top 3 des Spielerschutzes europaweit kommen. Weil so wie es jetzt ausschaut, ist es tatsächlich überhaupt nicht der Fall.
1: Wäre eine verpflichtende Selbstlimitierung der Spieler eine Lösung? Also sowohl was die Zeit da also auch, was den Spieleinsatz betrifft.
2: Ja klar, also der effektivste Mittel für Spielerschutz ist tatsächlich, wenn ich mal versuche, den potenziellen Verlust zu minimieren. Wie kann ich das? Indem ich vor allem die Limits, die Spieleinsätze beschränke. Die sind in Österreich derzeit crazy high. Der maximale Spieleinsatz ist derzeit bei 10 Euro. Jetzt muss man wissen, ähm, man darf jede Sekunde darf man spielen. Jetzt sitzt du vor einem Automaten und jetzt kann man genau nachrechnen, 60 mal 60 mal 10. Jetzt, also ich, ich kann prinzipiell Tausende von Euro innerhalb von einer Stunde verspielen. Also das hat doch nichts mit, äh, mit, mit ähm, äh, Spielerschutz zu tun. Das ist das eine. Das andere, was es natürlich ähm, braucht, ähm, sind Cooling-Off-Phasen. Wir haben im Moment cooling off erst nach zwei Stunden fünf Minuten. Also da es eigentlich, sagen die Expertinnen und Experten nach einer Stunde, nach eineinhalb Stunden, äh, dann aber auch wirklich eine empfindliche Pause wie eine halbe Stunde. Es braucht auch eine Tageshöchstspieldauer, die gibt es im Moment nicht. Man kann wirklich, man kann in Österreich 20 Stunden durchspielen oder länger, wenn man das möchte. Ähm, es ginge auch um, um höchstbeiträge, also dass man zum Beispiel transparent ein, ein, ein Spielerkonto ähm, hat, dass das nur ein bestimmtes Limit äh, Monatslimit vorgibt und in dem Rahmen darf ich spielen ähm, und und alles weitere bin ich dann einfach gesperrt und zwar nicht bei einem Anbieter, sondern bei allen Anbietern. Und ja, die Geschwindigkeit habe ich bereits auch erwähnt, also Automatenglücksspiel, das darauf angelegt ist, dass man jede Sekunde ein neues Spiel spielt, braucht es eigentlich auch nicht. Das Ganze kann man deutlich verlangsamen, damit die Spielerinnen und Spieler schon gar nicht so in diesen Spielerrausch kommen. Das ist unser Anliegen und das ist bisher mit der ÖVP nicht machbar.
1: Du hast erwähnt, 10 Euro Höchsteinsatz pro Spiel. In Deutschland ist es reguliert 20 Cent pro Spiel. Dieses Gesetz wurde in Deutschland verabschiedet und es war möglich. Ähm, warum worum geht das in Deutschland und warum geht das bei uns nicht? Mit welcher Begründung?
2: Ich weiß es nicht. Also wie du gesagt hast, der Vergleich ist bei uns die 10 Euro Höchstspieleinsatz und 10.000, ähm, im Übrigen auch den Höchstgewinn muss man ähm, limitieren. Ähm, und in Deutschland spielt man 20 Cent Spieleinsatz und kann damit höchstens 2 Euro ähm, erreichen. Und ich, ich habe natürlich in der Verhandlung auch genau das Argument ähm, auch immer vorgebracht, wo gibt es denn jetzt in Deutschland die vielen illegalen äh, Spiele? Also wo kann man das empirisch nachweisen, dass, dass aufgrund der niedrigen Spieleinsätze in Deutschland äh, eine höhere Quote an illegalem Glücksspiel gibt? Das gibt es nicht. Ähm, man sieht im übrigen auch in österreich wir haben ja sogenannte verbotsländer wie äh, fradelberg äh, tirol ähm, in, in wien ähm, Salz, salzburg auch es ist mitnichten so dass in den verbotsländern mehr illegales ähm, glücksspiel gibt das, tatsächlicherweise ist eigentlich immer oberösterreich ganz vorne dran mit dem illegalen glücksspiel. Ähm, und die haben bekanntermaßen das kleine Glücksspiel auf, auf Landesebene noch nicht ähm, reguliert.
1: Dass man gegen das Illegale, was unternimmt, ist ja gleich steht außer Frage. Geht da wenigstens was weiter, diesbezüglich im Gesetz?
2: Ja, äh, äh, fairerweise muss man sagen, für, 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 diese, für, für diesen Bereich, dass vor allem äh, die Exekutionsbehörden da bessere Mittel in die Hand bekommen, da haben wir uns sehr, sehr hätten wir uns sehr, sehr ähm, schnell ähm, geeinigt, aber nochmals, es, es spießt sich letztendlich an diesem Spielerschutz und wenn wir ein Spielerschutzpaket beschließen wollen, dann muss auch Spielerschutz drinnen sein.
1: Ja, es gibt einen Chat vom Novomatic-PR-Mann Novomatic zum damaligen Novomatic-Chef Neumann, wo er sagt, leider sind in Wien seit dem Verbot die illegalen Geräte zurückgegangen und es hat sich Richtung Sportwetten verlagert. Beides keine Infos, die wir teilen wollen. Also ich teile sie hier mit, mit dir und auch mit meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Was kann man denn aus dieser Info schließen?
2: Ja, das, was ich eben anfangs gesagt habe, das diese Argumentation, dass ich legales Glücksspiel so attraktiv halten muss, wo attraktiv heißt, hohe Limits, schnelle Geschwindigkeit, keine Ruhephasen, keine Höchstspieldauer, damit ich illegales Glücksspiel bekämpfe. Es ist eben halt nicht so. Wir wissen von Expertinnen und Experten, die sich mit Sucht auseinandersetzen, dass der Einstieg meistens über das legale Glücksspiel kommt. Ja? Weil die sehe ich ja, Dort sind die, die Läden offen. Da bin ich vielleicht neugierig, äh, vor allem als Jugendlicher oder junger Mensch, gehe mal rein und fange an zu spielen und äh, fall dann leider in so in, in ja ein Loch hinein. So wie es halt ist mit Sucht,
1: Suchterkrankten. Ja. Gibt es so volkswirtschaftlichen Schaden, den Spielsucht anrichtet eigentlich? Untersuchungen oder ist das alles in, in eine einzige Dunkelziffer?
2: Es gibt Untersuchungen, ähm, vor allem aus Deutschland, auf die wir zurückgreifen können, die man irgendwie um, umrechnen können. Es geht in die Hunderte um, Millionen, weil, wie du richtig sagst, äh, das Süßstehen Glücksspiel, das nährt sich auf gescheiterten Existenzen. Also da will man aus der Sucht von Menschen profitieren und, und Suchterkrankungen sind so sogenannte, wenn man volkswirtschaftlich rechnet, sehr, sehr teure Krankheiten. Und insbesondere, wenn es um Glücksspielsucht geht, ist das Leid besonders hoch, weil wir ja wissen, dass, dass meistens nicht nur der Suchterkrankte selber darunter leidet, sondern auch das ganze Umfeld, ja, die ganze Familie, die, die 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 Partner, die Kinder, die Verwandtschaft.
1: Es ist, wirkt angesichts dessen ein bisschen rätselhaft, warum da die ÖVP blockiert. Aber welche Rollen spielen denn die österreichischen Medien dabei? Ich möchte das Beispiel den großen österreichischen Journalisten Richard Grasel zitieren, der im Kurier geschrieben hat, wollen wir Politiker, die mit Unternehmen nicht mehr über deren Geschäfte und Wünsche reden, sondern im Elfenbeinturm Gesetze schnitzen. Frage an dich, schnitzt du am Glücksspielgesetz im Elfenbeinturm?
2: Na, ja, selbstverständlich nicht, aber... Die Frage ist schon, inwiefern rechtsunterworfene Anspruch darauf haben, bei der Gesetzwertung Einfluss zu nehmen. Also wir haben uns vor allem natürlich auseinandergesetzt mit jenen, die sich tagtäglich, tagtäglich Kontakt sind mit Spielsüchtigen, die sich mit der Systematik gut auseinandergesetzt haben. Und im Übrigen, wenn du sagst Medien, und Glücksspiel, was spielen die für eine Rolle? Ähm, auch hier haben ganz viele Journalistinnen und Journalisten eine gute Rolle gespielt und haben seit, seit Jahren dieses ganze, dieses, dieses ganze Spiel und das Glücksspiel wirklich auch vor den Vorhang geholt. Nicht zuletzt ähm, der Falter hatte ja äh, eine wirklich exponierte Rolle in, in Investigativjournalismus zu diesem Thema gespielt. Und einen leichten Gegentrend äh,
1: bei sagen wir, etablierten Medien oder Boulevardmedien äh, würdest du nicht verspüren?
2: Nun, ähm, <lacht> äh, tatsächlich, tatsächlicherweise, ähm, ich habe es ja vorhin auch erwähnt, die, die zwei Pain-Points in, in der ganzen Verhandlung sind, einerseits ähm, der ähm, Spielerschutz und andererseits die Glücksspielwerbung. Und da kommen wir dann natürlich schon ähm, zurück auf ähm, die Boulevardmedien, die da, soweit ich gehört habe, natürlich auch ähm, entsprechend not amused sind, wenn die Glücksspielwerbung ähm, wirklich sehr, sehr, äh, sehr, sehr auf, das, auf ein Minimum beschränkt wird, so ähnlich. So steht es im Übrigen beim Ministerratsvortrag, das wäre auch das Ziel, dass man dahin geht, ähm, ja, wie bei der Tabakwerbung, so eine ähm, schrittweise Verengung der, der Glücksspielwerbung, weil schlussendlich Glücksspielwerbung macht ja Werbung für eine Sucht.
1: Fazit: Es geht nichts weiter. Ähm, siehst du Chancen, dass ich Ihnen nichts etwas äh, tun wird oder hast du da schon irgendwie resigniert?
2: Nein, ähm, <lacht> Nein resigniert habe ich noch nicht, ähm, bin ich sehr, sehr hoffnungsvoll. Also zumindest sicher nicht mehr so hoffnungsvoll wie im Februar 2021, dass, dass das was wird. Aber wir können das, das ist das Gute. Wir haben so lange verhandelt, so intensiv verhandelt, dass wir jederzeit ähm, abschließen können. Ähm, sobald äh, die ÖVP sich einen Druck gibt und sagt, ja, ähm, wir bekennen uns jetzt nicht nur in, in einem Ministerratsvortrag oder bei Sonntagsreden zu Spielerinnenschutz, sondern wollen das wirklich, wirklich machen. Ähm, können wir das Gesetz sehr, sehr schnell ins Parlament bringen und dem Ganzen, ja, und das dann damit auch abschließen und den von mir vorhin erwähnten Paradigmenwechsel einleiten?
1: Das heißt also, wir müssen nicht darauf warten, dass aus der Kanzlei Böhmdörfer wieder ein Vorschlag kommt?
2: Nein, ist alles der ist alles Rat, ist alles von Beamtinnen, Beamten, Expertinnen und Experten geschrieben worden. In dem Sinn kann man da auch ein großes Vertrauen haben, aber eben. Es braucht das politische Bekenntnis dazu, zum echten Spielerschutz.
1: Ein anderes Thema, mit dem du dich im Urschuss intensiv beschäftigt hast, war ja René Benko. Was gibt es denn dafür neue Entwicklungen?
2: Ja, tatsächlicherweise ähm, ist ja René Benko einer ähm, dieser Superreichen, die dann doch ähm, vom türkischen Machtzirkel rund um Sebastian Kurz eine Spezialbehandlung äh, bekommen haben. Wir haben in unserem Fraktionsbericht zum Untersuchungsausschuss gesagt, ja, er hat ein ganzes Wohlfühlprogramm im Finanzministerium bekommen, wenn man sieht, was dort für ein Aufwand betrieben worden ist, ähm, im Zuge ähm, mehrerer Steuerverfahren, die er da ähm, vorgebracht hat. Der, der prominenteste ähm, ist ja jener äh, zum Tuchlaubenkomplex, wo ja Thomas Schmid in seinem Geständnis ausgeführt hat, er hat dafür einen Job ähm, bei René Benko angeboten bekommen. Ja, ähm, mittlerweile gibt es ähm, Neuigkeiten, ähm, vor allem aus Deutschland, aber auch internationale ähm, Neuigkeiten, dass ähm, zumindest äh, die Finanzmarktaufsichtsbehörden ähm, sich die die Signa Holding ähm, etwas genauer an, ähm, anschauen werden. Konkret die EZB hat wohl ähm, in so schreibt es das deutsche Handelsblatt ähm, in ganz ähm, in ganz Europa die Banken angeschrieben sie mögen bitte ihre ähm, Exposures ähm, melden ja und in diesem Sinne könnte es hier noch ähm, zu Entwicklungen kommen die doch ähm, recht spannend sind
1: und die Aussage von Thomas Schmidt ist ja da das Geständnis auf Wunsch der Mama angeblich, die damals auch dagegen war, dass der Thomas Schmidt den Job beim Benko annimmt. Muss man eigentlich im Nachhinein froh sein, dass die Mama da so einen Einfluss noch hat auf den Thomas Schmidt, oder?
2: Ja, aber Mütter und Väter haben doch immer so einen Einfluss.
1: Jetzt muss ich noch eins zum Urschuss nachfragen. Im Urschuss galt die Wahrheitspflicht. Der Chef der Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, hat dort die Unwahrheit gesagt. Ein Gericht hat das bestätigt, ihn aber gleichzeitig freigesprochen, weil er einen Aussagenotstand gehabt hätte. Wurde damit die Wahrheitspflicht im Urschuss nicht ein bisschen absurdum geführt?
2: Ja, es ist, zumindest wird, ist es damit nicht leicht, Auskunftspersonen zu befragen, ich verstehe es nicht ganz, aber schlussendlich, ist, es ist ein rechtskräftiges Urteil. Die unabhängige Gerichtsbarkeit hat darüber entschieden und jetzt werden wir halt damit arbeiten müssen.
1: Die vielleicht bedeutendste Leistung der Grünen in der Regierung war die Aushebelung des Systems Bilnacek in der Justiz. Nun soll der suspendierte Christian Bilnacek wieder zurückkommen. Äh, werdet ihr das so hinnehmen?
2: Nein, es ist noch ein, ein, ein laufendes Ver äh, Verfahren und äh, die Suspendierung... Äh, geht über einen bestimmten Zeitraum und das muss man quasi von Gesetzes wegen immer wieder anschauen und, und neu belegen. Und da ist man gerade bei diesem, bei diesem Punkt.
1: Weil ich erwähnt habe, die bedeutenden Leistungen der Grünen in der Regierung. Was können die Grünen in dieser Regierung überhaupt noch erreichen?
2: Ja, Mein Hauptanliegen, sage ich mal, was ich gerne hätte, dass wir noch da unbedingt über die Ziellinie bringen, ist das Informationsfreiheitsgesetz. Also die, die Diskussion des der Infofreiheit statt einem verstauten Amtsgeheimnis begleitet mich mein ganzes politisches Leben lang und mir ist es absolut bisher nicht verständlich, wieso man sich da als als Politik, ähm, als Verwaltung auch überhaupt ähm, dagegen wehrt. Transparenz ist immer noch das beste Präventionsmittel gegen Korruption und ich finde. Äh, nicht nur jetzt, aber gerade jetzt, nach, dem, nach diesen vielen Jahren der Korruptionsmeldungen, ist es doch wirklich höchst an der Zeit, dass halt politisches Handeln, Verwaltungshandeln in die Auslage gestellt wird und, und nicht irgendwo in einem Hinterzimmer äh, passiert. Und wenn irgendjemand irgendwas dazu wissen muss, braucht es, braucht es mühevolle Anfragen.
1: Da braucht man nicht reden darüber, dass das wirklich mehr als dringend notwendig ist, aber ist nicht ein Hauptproblem das, dass es so wahnsinnige, starke Widerstände dagegen gibt?
2: Natürlich gibt es ähm, starke Widerstände und die gibt es ja nicht erst äh, jüngst, sondern seit Jahren und deshalb hat, haben alle Vorgängerregierungen auf Bundesebene sich die, immer dieses Informationsfreiheitsgesetz vorgenommen und haben es schlussendlich nicht umgesetzt. Aber im Grunde genommen ist es mir einfach nicht erklärbar, wie man ein Problem als, als Politikerin oder Politiker mit Transparenz ähm, haben kann. Ich, ich sage zu jenen, die da Widerstand äh, leistet, fürchtet euch nicht.
1: Das ist ein schönes Motto. Ich schließe aus deinen Worten, dass du wirklich noch dran glaubst und das finde ich sehr, sehr äh, positiv und ich kann in dem Fall wirklich nur von ganzem Herzen sagen, möge diese Übung gelingen. Äh, liebe Nina, danke für das Gespräch.
2: Danke, Florian.
1: Das war die 73. Folge von Schäuber fragt nach. Oder um es im Stil des Novomatic-Lobbyisten Schmidt zu sagen, es gibt keine 73. Folge von Schäuber fragt nach. Bei der 74. Folge nächste Woche wird der Schriftsteller Robert Menasse mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr
2: Florian Schäuber.